0: Media. Cześć!
1: Nazywam się Artur Skowroński. A ja Tomek Borowicz. Chcielibyśmy zaprosić Was na odcinek
0: podcastu RUTKOS by VIVE Digest. Spotykamy się tutaj w co drugi poniedziałek, aby dyskutować o wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w świecie IT. Każdorazowo
1: wychodzimy poza oczywiste, nadając pojawiającym się nagłówkom znacznie szerszy kontekst.
0: Zatem bez zbędnego przeciągania zapraszamy do odcinka. Cześć!
1: Dzisiaj postanowiliśmy zrobić odrobinę zmiany formuły, ale też nie jakoś mocno, to nie przejmujcie się, to nie jest tak, że co trzy odcinki będziemy zmieniali wszystko. Aczkolwiek dzisiaj będzie tylko jeden temat, za no to temat bardzo interesujący, z tego względu, że spojrzymy sobie szerszym okiem, jak wygląda Świat developmentu w roku 2022. Pomoże nam przy tym ankieta Stack Overflow, ponieważ Stack Overflow co roku udostępnia, które zbiera wśród deweloperów na całym świecie. W tym roku było to ponad 70 tysięcy deweloperów, także całkiem dobra próbka
0: statystyczna. Jest bardzo dużo. W porównaniu z tymi frontendowymi, State of Js na przykład, tam to nigdy nie dochodziło do 10 tysięcy. To zamykało się na kilku tysiącach, w związku z czym 70 tysięcy to jest wow.
1: Także jeżeli kiedykolwiek chcemy mówić o czymś w sposób taki bardziej skonkretyzowany, że tak rzeczywiście zachowuje się development w roku 2022, to wydaje mi się, że Stack Overflow... Dziśniejsze Sarve'y są naszym najlepszym oknem na świat. Dlatego przejdziemy przez wyniki, przejdziemy dosyć przekrojowo i wydaje mi się, że sporo ciekawych insightów już w tej chwili mamy, którymi moglibyśmy się z Wami podzielić. Także Tomku, co? Zaczynamy temat.
0: Zaczynamy. Tak.
1: Pierwszą rzeczą, która wpadła mi w oczy, to sposoby, w jakie ludzie uczą się programowania. I tutaj mamy dosyć truizm trochę truizmów, ponieważ wiemy, o, mamy na przykład, wiemy, że 70% uczy się tego z online, z wideo, blogów, forum. Dalej wysoko jest klasyczna edukacja, ponieważ ponad 60% to są jednak szkoły uniwersytety. Pojawiają się coraz wyżej online kursy i certyfikacje. Za to to, co w jakiś sposób jest dla mnie ciekawe, to fakt, że dół stawki przy okazji tych online online'owych sposobów nauki, bo stawka zaczyna się od dokumentacji, z taką overflow i blogów, czyli w miarę czegoś, co można by się spodziewać, z tego overflow. Jako drugi, mamy ankietę z tego overflow, więc to nie jest chyba jakieś wielkie zaskoczenie, że raczej wszyscy używają, że każdy programista używa z tego overflow, ale sam do ustawki zamyka programowanie gier 13% i podcasty, czyli 7%, które mają 7%. I dla mnie. Trochę zabawne jest to, że dwa razy więcej ludzi uczy się ćwiczenia programowania gier, takich gier programistycznych, niż z podcastów. Okazuje się, że to medium chyba jeszcze jednak, jeśli chodzi o naukę kodowania, nie znalazło dobrego sposobu na to. Trochę się nie dziwię, ponieważ ta forma jest bardziej dyskusyjna.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że problemem tutaj jest to, że nie możemy zobaczyć kodu i o ile możemy rozmawiać na podcaście o pewnych konceptach, możemy sobie o nich poopowiadać, to w podcaście nie zobaczysz fragmentu kodu, to od tego jest już trochę forma wideo. Wiem, że podcasty można łączyć z wideo, mimo takich typowo podcastach, idę pobiegać, zakładam słuchawki, ktoś może mi opowiedzieć o mikroserwisach, ale nie pokaże mi schematu mikroserwisów. Nie pokaże mi jakiegoś kodu asynchronicznego, który fajnie to przetwarza. I to jest coś, czego podcastom zawsze będzie brakować.
1: Myślę, że ludzie nie uznają właśnie programowania, znaczy no, podcastów z wideo jako, jako podcastów, ponieważ hałty, czyli te tutoriale takie szeroko znane to są jedne, są dużo, dużo bardziej popularne więc definitywnie ludzie rozdzielają tutaj w formy audio od formy wideo. I widać, że programowanie jednak jest tym, co tego wideo potrzebuje. To jest coś, co my dosyć często uderzaliśmy, kiedy mieliśmy jakąś formę podcastową. Właśnie troszkę ciężko się rozmawia o tak na przykład o szczerach w języku, z tego względu, że warto je pokazać, fajnie jest przedstawić, co tam rzeczywiście pojawiło, jak to wygląda, jednak większość ludzi w jakiejś formie jest z rokowcami, i tutaj podcasty nigdy chyba nie będą dobrym medium typowej nauki. Może być do poszerzenia horyzontów, tak jak my prowadzimy taki format bardziej newserski, rozmów na temat naszej branży, ale samo oprogramowanie raczej będzie zawsze domeną bardziej wizualną.
0: No, mi się jeszcze tak rozwojowo podobają zawsze podcasty, które są wywiadami, wywiadami z ludźmi, którzy robią ciekawe rzeczy, rozwijają gdzieś Redaxa, rozwijają Reacta, zrobili jakiś ciekawy projekt. I wywiad z tym, jak to zrobili, jakie problemy napotkali, to jest coś, co się fajnie słucha i przy okazji można się czegoś nauczyć, ale to jest takie bardziej przy okazji można się czegoś nauczyć niż y słuchaj tych podcastów, zostaniesz programistą. Tak, to
1: jest bardziej takie, że poszerzyć horyzonty, troszkę zwiększyć swój zakres pomysłów, które masz, ponieważ ci ludzie często trafiają na ciekawe problemy, których nie mamy na co dzień i dzielą się rozwiązaniami i to jest bardzo fajne, ale niestety, tak jak mówimy, raczej nie, no, nie, nie widzę tego, żeby z podcastu można było nauczyć się Kotlina. Podcast jednak zostanie w tej takiej strefie chyba nie do końca edukacyjnej, bardziej rozrywkowy, edutainment, takiego rozrywki połączonej z jakimś tam fragmentem nauki i to jest ta nisza, w której co najwyżej możemy podcasty chyba umieścić, jeśli chodzi o programowanie.
0: Nie ja liczę, że ktoś nas kiedyś zaskoczy.
1: Tak, też trochę czekam właśnie, jak, jak ewentualnie ktoś wymyśli i podejrzewam, że znajdziesz tę niesamowicie wielką publikę. Na ten moment moje ulubione podcasty to są, tak jak mówisz, właśnie jakieś dyskusje z ciekawymi ludźmi, zwykle o ciekawych problemach albo jakiejś interesującej tematyce. Także, także tutaj też nie widzę bardzo, jak ktoś mógłby się zacząć uczyć programowania z podcastu, I ciekawe, ale chciałem to, jako że sami prowadzimy podcast, chciałem się tymi statystykami tutaj podzielić. Zejdźmy już z tej części, przejdźmy pewnie do tego jakiegoś większego mięska pod tym kątem i rzecz, którą tutaj ja pozwolę sobie znowu rozpocząć wątek, prawie połowa ludzi, którzy wypełnili tą ankietę, definiuje siebie jako full staty. Co o tym sądzisz?
0: Wydaje mi się, że to dobrze oddaje rynek, to znaczy coraz mniej mamy, coraz mniej, żyje tu w bańce prawdopodobnie, ale ja coraz mniej widzę ludzi, którzy robią całe życie tylko jedną rzecz, robią tylko frontend i tą tylko jedną aplikację klepią. Generalnie wszystkich powoli dopada gdzieś jakaś chmura, gdzieś jakiś frontend for backend, backendowców dopada gdzieś jakiś mały fragment frontendu, gdzieś wdrażanie w chmury rzeczy i, i wszystkich nas to trochę dopada. To nie jest taki szeroki, szeroki full stack, ale gdzieś wszystkich dopada to, że robią coś więcej poza tą swoją specjalizacją. I wydaje mi się, że to, to mnie akurat jakoś bardzo nie zaskakuje.
1: Tak, zgodzę się z tobą i mi się to ogólnie też podoba pod tym kątem, że tak naprawdę wszyscy chcą z nas zrobić full stacków. I to już nie mówię o takich truizmach, że gdzieś administratorzy przynieśli się do chmur. Przecież te najpopularniejsze projekty frontendowe, to one zarabiają na tym, żeby frontendowcy stali się na dobrą sprawę samowystarczalnymi DevOpsami, ponieważ wszyscy pakują, tworzą własne chmury, jakieś łatwe sposoby deployowania tych aplikacji. To jest właśnie taka kwintesencja DevOpsa, yy, idea, z którą ten ruch zaczynał. Żeby programiści nie musieli być zależnie od innych działów, tylko bardzo szybko mogli ostarczyć wartość na produkcję. I to mi się wydaje, że jest naturalnym sposobem rozwoju teraz wszystkich projektów związanych z, z językiem programowania, na przykład Deno, Deno, które niedawno zostało dość dużą rundę finansowania, pewnie troszkę to rozwiniesz teraz?
0: No tak, Deno buduje swoją chmurę opartą przede wszystkim o Edge Functions, czyli funkcje wykonywane jak najbliżej klienta, no, i drugą dużą rundę, 20 milionów. Co ciekawe, mają już partnerów biznesowych, z którymi to wdrażają, bo oni podpisali współpracę z Netlifyem, czyli właśnie firmą, która wpisuje się w Jamstack, wpisuje się bardzo dobrze w te Edge Functions, będą wykorzystywać rozwiązanie od Deno i wykorzystuje ich też Superbase, czyli taka alternatywa open source'owa do Firebase. A. Tak, to
1: jest ciekawe, że na razie mam wrażenie z tego, co mówisz, że Deno używają inni dostawcy. Działają jako taki komponent innych dostawców usług deweloperskich, bo tak jak mówiłem, Netlify to też jest firma, która dobrą sprawę weszła w ten trend i chce dostarczać jakieś tam platformy dla deweloperów. Supabase to samo. Ciekawi mnie, czy Deno właśnie będzie używane jako narzędzie używane przez inne narzędzia, czy ktoś by będzie używał ich bezpośrednio. Prawdopodobnie dla nich i jedno i drugie jest interesującą drogą rozwoju pod warunkiem, że cały ten rynek narzędzie deweloperskie będzie rósł, bo oni będą mogli rosnąć tak szybko jak cały rynek wtedy. Niekoniecznie będą wchodzili w jakieś typowe nisze.
0: Tak, znaczy na, na pewno to jest świetny sposób na dotarcie do klientów. To jest, zamiast próbowania budowania swoich chmury musisz się przemigrować do nas, to będzie problematyczne. Jest po prostu, jesteśmy na Netlify'u, możecie tutaj zacząć z nas korzystać, już pewnie jesteście na Netlify'u albo używaliście Netlify'a. Mi się ta strategia podoba i ona zdecydowanie lepiej się sprawdza niż próba budowania całkowicie swojej chmury i zaciągania tam ludzi. Mi się to podoba. Tak, niż próba, tak, niż próba konkurowania z AWS-em.
1: Ja bardzo lubię ten mój przykład, którego używałem już wielokrotnie, przynajmniej w weekly, w formie pisanej, że wszyscy dostawcy wielkich chmurowi w tej chwili tworzą własne procesory, ponieważ nie konkurują już tylko na usługi, na software, ale zaczynają konkurować na hardware. Mamy AWS-a, który tworzy własne gravitony, które są podobno niesamowite. Jak słyszałem, to one mają niesamowite osiągi, ta ich niż ARM. Tak samo Google ma jednostki tensorowe. Yy, mamy kwestię tego Apple z jedynką. Wszyscy tworzą własny hardware i pewnie pchanie się na rynek chmurowy, kiedy Amazon tworzy własne procesory, które będą bardzo szybkie, bardzo wydajne i mają dużą przepustowość, nie jest dobrym pomysłem. Lepiej się Podpiąć i zrobić ten taki malutką niszkę, którą ktoś będzie mógł kupić i wykorzystać na szerszej platformy.
0: Znaczy, wiesz, tutaj jest kwestia z Edge Functions, to też jest tak naprawdę ściganie się na infrastrukturę trochę, no bo, żeby Edge Functions działały, to musimy mieć te serwery na całym świecie z szybkim response time'em, i to jest tak naprawdę kluczowa funkcjonalność. A to, czy tam jest deno, czy tam jest node, to już jest trochę, trochę wtórne. Jeśli ja dobrze rozumiem to, co Deno robi, to Deno buduje gdzieś trochę swoje infrastruktury, gdzieś te swoje serwery. Nie wiem w oparciu o co, ale trochę swoje, swoje infrastruktury próbują zbudować tych Edge Functions spoko. Tak, dlatego ja powiem Ci, z tych wszystkich wścigających się AdFunction
1: stoi bardziej wierzę na Cloudflare'a, ponieważ Cloudflare jako dostawca na już w tej chwili ma bardzo dobrą infrastrukturę i jest w idealnej pozycji, żeby walczyć na tym rynku i dobrze sobie pocina, ponieważ w tej chwili tak naprawdę on rzeczywiście realnie konkuruje z Amazonem i to konkuruje z Amazonem na koszta, ponieważ dla nich te koszta pozyskania kolejnych klientów są po prostu relatywnie mare, małe. Zobaczymy, czy z marżami wytrzymają w ten sposób, Osób, ale podobno mają to dobrze skalkulowane i ja osobiście, jeżeli stawiałbym na jednego konia, to stawiałbym chyba właśnie na Cloudflare.
0: No, ja nie wiem, czy stawiałbym tutaj na deno, bo deno jest łatwo skopiować. No, jeśli okaże się, że deno rzeczywiście jest tym najlepszym środowiskiem do robienia edge function z jakiegoś powodu, no to skopiować deno, czy udostępnić środowisko uruchomieniowe deno, nie będąc deno nie ma problemu. Ja mam jeszcze jedną ciekawą obserwację, jeśli chodzi o obszary zainteresowań programistów. Bo ja zawsze śmieję się, że nie wiem do kogo Flutter, Microsoft i Kotlin, wszystkie te firmy kierują desktopowe frameworki. I mnie mega zaskoczyło, że aż 15% deweloperów deklaruje się, że ich głównym obszarem jest teraz rozwój aplikacji desktopowych. Strasznie dużo. Zaskoczyło mnie to.
1: to znaczy powiem tak... Ja dalej twierdzę, że nie wiem, do kogo oni kierują, ponieważ zauważ, w jaki to jest pakiecie. Developer, Desktop or Enterprise Applications. To prawdopodobnie są internalowe tule firmowe, które muszą być rozwijane, które tak naprawdę mają stary codebase i tylko i wyłącznie doklepujemy. Kolejne rzecz. to jest pewnie też w dużej części domena Microsoftu. Tak strzelam trochę, ale gdzieś można by się przyglądać tych danych. Podejrzewam, że istnieje pewna korelacja, że to są jednak dotnetowcy. Oni się tak łatwo nie przepiszą, ponieważ to nie są według mnie nowe narzędzia, tylko utrzy przybiewanie starych istniejących powinno sobie szczerze 15% utrzymania istniejących narzędzi wydaje mi się być możliwe na tym
0: rynku okej okay, no jeśli mówimy o narzędziach y, takich wewnętrznych i w jakimś korporacyjnym świecie możliwe dla mnie to i tak jest dużo że co dziesiąty programista rozwija aplikację desktopową więcej niż co dziesiąty dużo mi się dawało że wszystko się już przerzuciło do tego weba a to jednak Fajnie wyjść ze swojej bańki czasem.
1: Tak, to jest troszkę właśnie dlatego bardzo lubię Stack Overflow Serving, ponieważ ono pozwala wyjść z bańki przez to, jak ma dużo tak naprawdę programistów. I mówię, wydaje mi się co dziesiąty rzeczywiście dużo. Trzeba pamiętać, że tutaj mamy ludzi, można było wybrać wiele różnych odpowiedzi, więc potencjalnie jak ktoś utrzymuje 10 aplikacji w tym jedną desktopową, też mógł to zaznaczyć, ale dobrze oddaje to pewnie to, jak rynek realnie wygląda. Bardzo dużo ludzi się z tym krzewie.
0: Teraz może mała ciekawostka ode mnie, coś co ja zauważyłem. Polska jest wyjątkowo wysoko, w, jeśli chodzi o respondentów w Serwii, bo Polska jest tutaj na raz, dwa, trzy, cztery, piątym, szóstym, ósmym miejscu. Strasznie wysoko. Tego też się nie spodziewałem. To jest co prawda niecałe 2,5% głosów, ale jednak mimo wszystko. Tak.
1: Weź pod uwagę, że jesteśmy jednak z tym jednym z większych centrum outsourcingu na świecie i w Europie też mamy jedną z kluczowych pozycji, także tak naprawdę... Pewnie, biorąc pod uwagę, że raczej mamy tutaj do czynienia, no, z ósme miejsce po prostu jest dość wysokie, nie jest to coś, co jest pewnie niemożliwe, biorąc pod uwagę, jak deweloperami Polska stoi. Jednak mamy bardzo dużo programistów w Polsce i jest to taka naturalna ścieżka kariery w, tych, w tej smutnej Europie wschodniej środkowej z tego względu, że po prostu praca w IT pozwala jest najlepszą pracą, taką powiedzmy, jeśli chodzi o kasę średnią, tak to nazwijmy. I to mówimy zarówno IT, jak mówimy o wszelkiej maści supportach, czy w ogóle outsourcingowych pozycjach outsourcingowych na około IT. Gdzieś wydaje mi się, że to jest powód, dla którego Polska jest taka mocna. Gdzieś, gdzieś się tutaj zagnieździliśmy. Ale fakt, tak overflow, widać, że też żyjemy dość mocno w tym community, ponieważ
0: często ludzie się wypowiadają. No. Jeśli to sobie przełożyć na to jak duże jest środowisko programistyczne w danym kraju, to fajnie wiedzieć, że jednak ci nasi sąsiedzi, którzy też rosną jako te centra outsourcingowe, jeszcze są gdzieś za nami i Polska jednak gdzieś ma taki swój ośrodek, jesteśmy mocnym graczem na rynku. Fajnie, to takie, taka ciekawostka, serduszko rośnie.
1: Dokładnie, Poland Strong, także zdecydowanie to. Dobra, to w takim razie przejdźmy do chyba tej takiej najbardziej zawsze wyczekiwanej i najbardziej kontrowersyjnej części, jeśli chodzi o Anki Overflow, czyli najbardziej popularne technologie. I ja bardzo lubię Krem de la creme. To jest zdecydowanie krem de la creme, ponieważ tak jak mówimy 70 tysięcy ludzi, bardzo wiele może się dowiedzieć i tutaj metodologia, którą zastosował do oceny Stack Overflow jest ciekawa, ponieważ oprócz tego, że zbierają statystyki, ile ludzi używa, to definiują tak zwane loft technologies i dread technologies, czyli te, które programiści kochają, te, których nienawidzą i te, które chcieliby się nauczyć, czyli takie, które myślą, żeby kochali, jakby się nauczyli. Także tutaj warto się przyglądnąć, jak tak naprawdę wygląda rynek. Znowu, to jest lekko zbajasowane z tego względu, że na przykład nie pokrywa się z I
0: Ja mam problem z tymi wykresami, że jest bardzo łatwo oszukiwać. Już ci mówię, co mam na myśli. Jeśli sobie zobaczymy na wyniki webowych frameworków, to wszędzie wygrywa Svelte i on ma jakieś niesamowite wyniki 75%, 80% osób go kocha i uwielbia. Tylko, jak patrzymy, ile to jest rzeczywiście osób, to jest 1800 osób z tych 70 tysięcy 600 osób powiedziało, że go nie lubi. No gdzie na przykład taki wynik niby gorszy React, ale React ma 15 tysięcy głosów i tego na tych wszystkich wykresach nie widać. Tak, dlatego Bardzo mówię, to jest, to jest najbardziej kontrowersyjna. najbardziej tak. kontrowersyjne. Svelte, Svelte super, Svelte wszyscy uwierbiają, Svelte nie ma wad, no tylko nie odnosimy tutaj tego do skali. Pytanie, czy gdyby Svelte spróbowało 20 razy więcej osób, to czy ta statystyka by się trochę gdzieś nie zaczęła przesuwać, nie?
1: To jest ten słynny kazus Rasta pod tym kątem, że raz z roku na rok i po, po raz kolejny to się pokrywa tutaj. Jest tą technologią, której wszyscy chcieliby używać, no ale... Prawda jest taka, że niewielu ludzi tak naprawdę używało, bo w dalszym ciągu Rast jest dosyć niszowy i wydaje mi się, że ci, którzy go używają, to wiedzą, bo to jest moja taka teoria Rasta, moje, wiesz, generalne teorie Rasta Artura Ci, którzy używają Rasta, wiedzą po co go używają. Używają go w projektach, do których Rast został zastosowany. Dodatkowo wiedzą, jakie ma ograniczenia i jakie problemy rozwiązuje. W związku z tym są świetnie przygotowani do tego, co się stanie, gdy zresztą używać Rasta. I to jest to early majority, które w świadomy sposób podjęło akurat tą technologię do swojego projektu i okazało się to być sukcesem, ponieważ było przemyślane, analizowali przyczyny pewnie, programowali gdzieś wcześniej w C, wiedzieli co ich boli, wzięli Rasta, zadziałało. A teraz, jeśli ci wszyscy programiści, którzy słyszeli, Jaki to wyraz jest fantastyczny, wezmą to i zaczną wrzucać to swoich swoich webupek, to przecież to będzie masakra. Pod tym kątem, że mówimy o języku, który nigdy nie został do tego przystosowany. Pewnie większość z programistów, którzy tak wzięłoby raz z ulicy yy, nie bawi... Powiedz sobie szczerze, każdy, większość programistów przygodę z CKą czy na studiach i jest z tego powodu dosyć szczęśliwa i dlaczego ci ludzie mieliby nagle przenosić się na Rasta to jest dla mnie taka trochę niewiadoma bo o ile w systemie engineeringu ja to świetnie rozumiem i raz na przykład teraz wszyscy się cieszą ponieważ Rasta trafi, będzie oficjalnym językiem już niedługo Linux a Rast Linus Torvald zapowiedział że dopuści używanie Rasta w jądrze to jest taki jeden z nowych komunikatów od niego zeszłego tygodnia to jednak musimy pamiętać, że Linux jest dobrym zastosowaniem, pisaniem silników przeglądarek jest dobrym zastosowaniem, ale niekoniecznie używ aplikacji webowe, a aplikacje webowe, tak jak podkreśliliśmy, większość programistów to jest jednak backend frontend. To dobrze wychodzi nam z tej ankiety.
0: Ja dodam jeszcze od siebie, że raz znalazł swoją wyśmienitą niszę w toolingu frontendowym. Tu też mi się wydaje, że się sprawdza całkiem nieźle w tym trendzie odchodzenia od toolingu javascriptowego w JavaScriptie na rzecz jakichś szybszych języków, tutaj RAST się dosyć dobrze sprawdza i te narzędzia, które korzystają z Rasta działają całkiem fajnie, ale to też jest nisza.
1: I to jest też podobne zastosowanie, to jest zastosowanie właśnie w ramach e, takiego systemu engineeringu, czyli tworzenie narzędzi, tworzenie czegoś, co ma być blisko maszyny.
0: To typowe zastosowanie dla Rasta. Ja się zastanawiam, jak długa tutaj jest ta pętla zwrotna, bo ja się trochę zgadzam, że rośnie taki hype i on trochę narasta właśnie patrząc na te wyniki, ile osób uwielbia Rasta, ile osób uwielbia Svelte i w którym momencie ta pętla zwrotna zaczyna uderzać z powrotem, to znaczy ci ludzie, którzy chcieli rzeczywiście się nauczyć Rasta, chcieli się nauczyć Svelte, wstaw tutaj dowolną technologię, która dobrze wypada w tych wykresach, Próbują się jej nauczyć i gdzieś odpadają. I jak długo trwa to, żeby ten język zaczął trochę w tych statystykach spadać? No bo na razie to jest kula śnieżna. Zarówno w przypadku Svelte jak i Rasta, są dwa przypadki, których się uczepiłem, no to tutaj ciągle. Wszyscy uwielbiają, wszyscy kochają, wszyscy chcą się nauczyć. Nie
1: wiem, aczkolwiek akurat właśnie, jeśli chodzi o kochane i niekochane języki programowania, to jest tutaj jeden ciekawy outlier w tym wszystkim. Ponieważ góra, pierwsza, podium list jest śmieszne troszkę tak z perspektywy takiego mainstreamowego programisty, ponieważ pierwszy jest Rust, drugi jest Elixir, czyli Rabi na Rangu, czyli też powiedzmy rzecz mocno niszowa. Trzeci jest Closure, czyli dialekt Lispa na jvm -ie. Znowu mówimy o czymś bardzo niszowym, ale jest TypeScript. I tutaj TypeScript już jest językiem typowo mainstreamowym. I też ciągle jest technologią bardzo kochaną. Kochaną dużo bardziej niż na przykład to nawet taki Go, Kotlin czy Swift.
0: Tak, no Python jest chyba pierwszym takim wynikiem, który ma za sobą te duże liczby. Dużo osób go lubi. Kolejny, no jest TypeScript. Python jest właśnie zaraz pod, pod TypeScriptem. Co jest ciekawe, bo Pythonie są bardzo mieszane opinie.
1: Ciekawe mnie, co się stało, że TypeScript akurat mimo tego, że rzeczywiście pojawia się w coraz większej ilości projektów ciągle jest tak uwielbiany. Chyba dlatego, że JavaScript tam w sobie jest y, stosunkowo nisko, nie jakoś bardzo nisko. Można by się spodziewać, że będzie niżej no.
0: Tak, i, i ja się zgadzam, to jest kwestia posłuchy. To jest to, że frontendowcy nie mieli nic, nie, wychodzimy z bardzo nisko zawieszonej poprzeczki, nie mając nic yy, i przez lata właściwie nie mając nic, pojawiały się jakieś próby, ale one de facto tego efektu kuli śnieżnej nabrały. TypeScript teraz nabrał i wychodzimy od niczego do TypeScriptu, no to to jest wow, to, to jest naprawdę wow, że są typy, że coś mi sprawdza, jest mniej błędów, no jest super. Tu mi się wydaje, że to jest przede wszystkim to, że to, to jest to przejście. Gdybyśmy mieli na przykład Jawę bez typów, i Javę z typami. Też założę się, że Java typami byłaby bardzo wysoko. Tak, to jest kwestia tego, że po prostu, jako alternatywa sprawdza się tutaj
1: bardzo dobrze, i ludzie ciągle mają flashbacki z Wietnamu, jeśli chodzi o, o zastosowanie JavaScriptu w dużych projektach, bo jednak tam typescript zaczyna być bardziej przydatny. I to jest chyba to, dlaczego on tak ciągle jest na samej górze. Akolwiek jest to mówię, ciekawe. Python też jest tu ciekawy, ponieważ tak jak wspomniałeś, Python jako język ma dużo gronu hejterów takich typowych, a tutaj ciągle jednak wydaje się go lubisz. Podobnie Go, yy, przecież mówię, to liczby są już trochę spadające. Ogólnie nie ma tak, niewiele jest języków, które mają więcej przeciwników niż zwolenników pod tym kątem. To no, powiedzmy od połowy listy się zaczyna i okazuje się że nawet Rabi już w tej chwili jest raczej odrzucany niż społeczność, Java również. Także ph, PHP to już nie ma to wspominać, więc gdzieś to się pojawia.
0: Mnie bardzo zdziwiło to, jak C-Sharp wypada na tle Java. C-Sharp jest dużo wyżej niż Java. No nie muszę tutaj sobie zerknąć, jak wyglądają same liczby, jeśli chodzi o respondentów. Bardzo podobnie. Czyli yy, ludzie wolą C-Sharpa. W końcu C-Sharpa są zadowoleni, a Javowcy nie.
1: Jako Javowic powiem, że C-Sharp jest lepiej przemyślanym językiem. Także rzeczywiście C-Sharp jest po prostu językiem nieco lepszym, yy, ponieważ nie ma tego długu technicznego, ma trochę yy, bardziej szedł do przodu, jest też dobrze zintegrowany z całym środowiskiem, dlatego wydaje mi się, że to jest to jest jeden z powodów. Mnie ciekawi to, że Solidity jest tak wysoko, 62%, mimo, że jest, może to znowu przyczyna tego, że jest językiem dosyć niszowym, aczkolwiek słyszałem o nim raczej kiepskie rzeczy, to jest język, który używany jest do pisania smart kontraktów na Ethereum, yy, a moje serduszko w ogóle rośnie, że kobol jest przedostatni, a ostatni jest matlab, ponieważ miałem kiedyś rok studiów, ja kończyłem automatykę i robotykę, miałem rok studiów, w ramach których używałem matlaba i cały rok praktycznie wszystkie przymioty skupiały się tylko na robieniu w matlabie i moje serce rośnie z informacji, że tak naprawdę nie tylko ja go nienawidzę. Języki programowania mamy zaliczone, to są bazy danych. To też jest trochę ciekawych rzeczy. Yy, może nie tak ciekawych i nie, nie tak polaryzujących jak w wypadku języków programowania. Aczkolwiek pozwolę sobie tutaj pokazać trochę ciekawych insightów, ponieważ po raz kolejny udowadniam sobie, w jakiej badnieszce żyję. Bo w moim świecie nikt nie używał już MySQLa praktycznie jest to technologia, która nie żyje, a wygrywa ona, jeśli wziąć pod uwagę wszystkich respondentów, jeśli chodzi o bazy danych, wśród tych, którzy uczą się programowania ma sporą przewagę nad podgresem, który jest dopiero czwarty, ale nawet w wypadku profesjonalnych programistów ta różnica jest minimalna, ponieważ podgres ma 46 i 48%, a MySQL 45-68%, także ta różnica jest w zasadzie prawie pomijalna.
0: Ja na co patrzę jak na casus jQuery, to znaczy znaczy mieliśmy technologię, która była swego czasu bardzo popularna, de facto dominowała rynek. Pomimo tego, że obecnie już się w niej nowych rzeczy może nie tworzy, trochę się od niej odchodzi, no to ona miała tak dużą masę, że zanim ona zacznie się kurczyć i znikać z rynku, to musi bardzo dużo czasu minąć. I wydaje mi się, że trochę tak jest z MySQL, em że tych projektów było bardzo dużo i dużo ludzi używało MySQL-a, i to musi potrwać, zanim MySQL rzeczywiście zobaczymy w tym użyciu, jak on zacznie spadać. Zresztą to widać w statystykach love versus dreaded, miłość vs nienawiść no Postgres tutaj zdecydowanie wygrywa.
1: Tak, Postgres z wszystkich baz SQL-owych zdecydowanie Postgres wygrywa 20% nad kolejną, o, powiedzmy 15% nad kolejną, gdzie następna to jest SQL Lite, także też nie mówimy o jakiejś y, takiej typowej enterprise'owej bazie. SQL Server to jest dopiero 5-4, także mamy dużą różnicę między Postgresem a kolejnymi i to jest chyba dobrze pokazuje centymetr rynku taki, to znowu dobrze oddaje moją banieczkę, z tego względu, że Postgres jest taką defaultową bazą danych w tej chwili, na zasadzie, że jeżeli nie wiemy, nie wiemy do jakiego, jakiej bazy użyć, to musi mieć dobry powód, żeby użyć innej bazy niż Postgres. Jeżeli startujemy projekt, to Postgres jest takim rozwiązaniem totalnie defaultowym z mojej perspektywy.
0: Ja się zgadzam. Wydaje mi się, że MySQL kiedyś był tym rozwiązaniem defaultowym i była cała masa tutoriali jak zastapować PHP z MySQL i tak dalej. I teraz to się zmieniło jednak na podgres.
1: Ale kwestia jest taka, że PHP też ludzie odchodzą. Też nie jest kochaną technologią, więc jeśli nie kochają PHP-a, to nie kochają też mocno powiązanego z nim MySQL. -a. Ta miłość jednak chyba się przetacza trochę.
0: PHP jest, tam w kolejnych statystykach Wchodzi, że PHP jest. Najgorzej płatną pracą względem doświadczenia. Tam jest zwykle zestawiający średnie doświadczenie versus średnia płaca. Perhaps tu jest outlayerem właśnie tym negatywnym, w którym, pomimo tego, że bardzo długo pracujesz, to zarabiasz bardzo mało. Smutno.
1: To też się trochę zmienia chyba w tej chwili już, ponieważ kwestia jest taka, to jest kazus niektórych, kazus kobola mam wrażenie. Mało projektów w tej chwili otwiera się w PHP, przynajmniej mało projektów w PHP przeżywa, to jest trochę to podejście. W związku z tym, te, które przeżywają, to nagle trzeba je utrzymywać. Na przykład Slack jest w tej chwili w PHP napisany i nie podejrzewam, że programiści z Slacka źle zarabiali. W tym wypadku, gdzieś Facebook ma z PHP. Po prostu jest też dużo takich entry level pracy, yy, którą która po prostu nie jest bardzo, no na przykład, gdzieś się dobrze zarabia? Zarabia się dobrze właśnie w tym outsourcingu, zarabia się dobrze przynajmniej w tych krajach, powiedzmy tutaj, zarabia się dobrze w startupach, zarabia się dobrze w big techach. Nie sądzę, żeby w tej chwili na przykład startupy zaczynały bardzo z PHP-em. Przynajmniej nie widziałem takiego trendu. To jest bardziej jakiś go właśnie, ktoś próbuje takich bardziej niszowych języków. Nie jest to raczej, raczej mało słyszę, żeby ktoś zaczynał teraz swój stack z PHP-em, bo ciężko będzie mu znaleźć ludzi, bo nikogo ten język bardzo nie interesuje. To jest taka, taka kula śnieżna właśnie.
0: Zgadza. Zgadzam się co do Kobola, bo wyszukałem go na tym wykresie. Tu jest dużo lepiej, on jest dużo wyższa, średnia pensja, aczkolwiek tu jest znowu ilość odpowiedzi o Kobolu i o ich pensjach powiedziało się 200 deweloperów, na temat PHP prawie 8 tysięcy. Tak,
1: ciekawą rzeczą w zeszłym roku było to, że Kobol był jednym z najgorzej zarabianych języków i tutaj, wiesz, była kwestia tego, że on się wydaje być tak dobrze zarabiający, Językiem, w tym się dobrze zarabia, wcale nie był aż tak dobrze. To była ta kwestia, teraz się troszkę to podniosło w tegorocznym, ponieważ może ma mniej tych projektów już COBOLowych, więc te, które zostały są pod tym kątem istotniejsze, ale rzeczywiście nie było tak takiej sytuacji, że mieliśmy jakieś takie niesamowite zarobki pokobolowców. kobolowców. To, to był trochę mit według mnie, który pokazał się właśnie w zeszłorocznej ankiecie.
0: Okej, okay, to jest bardzo możliwe. Mam tutaj jeszcze kolejną ciekawostkę, przeglądam sobie te kolejne podpunkty. Delfi, ludzie w Delphi mają największe doświadczenie na rynku, średnie. To jest ciekawe. Tak,
1: bo Delphi to jest stary język. To jest stary język i co mnie bardziej zaskoczyło, bo Delphi też rzuciło się w moje oczy, jest technologią, która była lubiana, ponieważ jest zaraz za Pythonem, także na dobrą sprawę jest biorąc pod uwagę, że Delphi to był kiedyś jednak język mainstreamowy, jest dalej bardzo wysoko, jeśli chodzi o popularność, znowu mamy tutaj półtora tysiąca respondentów, więc pewnie jak ktoś używa jeszcze Delphi, to je po prostu lubi. To też może być skrzywione pod tym kątem.
0: No, to prawda, tu się mogę zgodzić. Od czego my weszliśmy do tej dyskusji na temat Delphi?
1: No to języki programowania, tak, były bazy danych, bazy danych przeszliśmy, to no co, teraz idziemy yy, web frameworki, bo troszkę o swelty
0: porozmawialiśmy,
1: ale może ten temat trochę poszerzymy jeszcze.
0: Dobra, no to przejdźmy może na chwilę do tematu web frameworków. I ja tu mam w ogóle jedną uwagę. Mi się bardzo nie podoba, w jaki sposób Stack Overflow zgrupował to, czym jest web framework. Bo według Stack Overflow web frameworkiem jest zarówno Angular, jak i Spring, a to są dwie zupełnie różne rzeczy i porównywanie ich jedna do drugiej, no nie do końca. Nie, nie o to chodzi
1: tak, aczkolwiek w ten sposób mamy dosyć taki szeroki przegląd i oczywiście co wygrywa? Co wygrywał Wygrywa Phoenix czyli e, flame, framework do Erlanga, do, do Elixira, który pozwala na tworzenie aplikacji webowych w Elixirze także oczywiście jest technologią najbardziej kochaną e, potem mamy Svelte który również e, jest technologią, którą wszyscy uwielbiają przy czym ciekawostka, jeżeli mówimy, że Svelte ma mało respondentów, to Phoenix ma dwa razy mniej Także tutaj mówimy o jeszcze bardziej niszowej technologii niż Svelte. a trzeci jest właśnie wspomniany już w tym odcinku Deno, który ma jeszcze mniej odpowiedzi niż Phoenix, także śmiesznie.
0: Tak, wydaje mi się, że na początku jest łatwiej tym językom i frameworkom właśnie ze względu na to, że masz swoją dużą grupę fanów, którzy odnajdują te kluczowe dla nich funkcjonalności w tym języku, bibliotece, czymkolwiek i, i oni na początku robią tą, robią tą wartość. Ale ciekawostka
1: AngularJS, a najgorszy jest AngularJS, tak lecąc w tym wszystkim. Także AngularJS już wszyscy zapomnieli, już nikt go nie kocha.
0: Bardzo dobrze, że przynajmniej wydzielają AngularJS-a i Angulara, bo wielu ankietom zdarza się tego nie odróżniać i stąd są bardzo słabe wyniki Angulara. Tu Angular nie wypadł, może niesamowicie, ale jednak dużo lepiej niż AngularJS. Także za to na pewno kudosy do, do twórców ankiety. Ja tu mam jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo zdziwiła: Blazor jest bardzo wysoko w, w tych wynikach.
1: Blazor czy jest szarpowy, prawda? Od Microsoftu technologia. Hm.
0: Blazor to jest C-Sharpowy framework do tworzenia frontendu, który jest oparty o webassembly. Tak, także
1: tutaj znowu zobaczmy sobie ile respondentów, a nie taka wcale mała, półtora tysiąca, czyli mówimy tutaj o praktycznie tych samych rozmiarach co Svelte. Nie jest tak kochany jak Svelte nie do tych rozmiarów, ale to na pewno jest technologia, która znowu webassembly, to znowu jest coś dla kogoś, kto chce poeksperymentować. Raczej nie jest, musisz wiedzieć, że chcesz używać Blazora, żeby użyć Blazora.
0: Blazora używa tyle samo osób co Svelte w tych ankietach. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Znaczy, to znaczy, że w tym dotnetowym świecie jest nisza na robienie tego. Tak.
1: Dotnetowy świat ma to do siebie, że jest dość zamknięty i raczej wsobny bardzo. Dlatego też pewnie naturalnym jest. Jeżeli używasz C-Sharpa, to chcesz język funkcyjny, bierzesz F-Sharpa. Jeżeli pewnie idziesz w webówkę, to łatwo ci się przenieść na przykład z aplikacji desktopowych, które mają jakieś swoje biblioteki komponentów, jakieś telrika. Pewnie Blazor też ma tego bardzo podobne komponenty, bardzo podobny interfejs, tak żeby w łatwy sposób dało się przepiąć. To jest taka moja teoria. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale w tym kierunku bym szukał.
0: No, może tak być, tylko to by świadczyło o tym, że mamy jednak... dotnet jest bardzo specyficznym wtedy świadkiem, bo nie mamy takiego Blazora dla Java czy dla Pythona. Albo niczego, co mogłoby nawet w jego stronę zmierzać. Znaczy...
1: Mamy tylko...
0: w znaczy... znaczy, popularności
1: Mamy. Mamy. Vad infa, mamy Vadim... Mamy Mamy tak naprawdę... Nie mamy WebAssembly, ale mamy Vadim Fusion. Mamy, wiesz... J-Hipstera, takie full stack of... One w używają pod spodem prawdziwych technologii y, webowych, ale na przykład dni w już nie. Mieliśmy GWT swego czasu, które generowało kod Javowy, to wszystko gdzieś istniało, po prostu w Javie się to nie przyjęło. Tylko wiesz,
0: to są na tyle niszowe technologie, że one się tutaj nawet nie pojawiają, gdzie Blazor ma 5%, no spokojnie. Tak,
1: także tutaj widać po prostu, że tutaj mówimy, tak jak T-Sharp jest popularnym językiem wśród tych, którzy używają T-Sharpa, tak Blazer jest pewnie też w tym środowisku postu popularnym rozwiązaniem i chyba ja słyszałem raczej dobre rzeczy o tym rozwiązaniu. Także tutaj nie sądzę, żebyśmy mieli wiesz, coś, co jest rzecz tylko wywindowane przez to, z jest microsoftowego. Microsoft ma dobre narzędzia deweloperskie i pewnie dobrze działające z IDE, dobrze integrujące się z całym stackiem i to nie dziwię się, że potencjalnie znajdą się programiści, którzy będą chcieli tego używać.
0: Mnie trochę to dziwi, że jednak to nie poszło tam, tak jak nareszcie rynku jednak wrobienie tego w TypeScript, który też jest językiem od Microsoftu i odrobienie tego w frameworkach dedykowanych do frontendu, no może dotnet jest jednak tym swoim jako świadkiem. Ja się tutaj nie spieram.
1: Dobrze, to w takim razie lećmy dalej. Myliśmy frameworki webowe. Cześć, ja bym przeszedł do toolingu takiego i zacząłbym od Other Tools, ponieważ to jest moja ulubiona kategoria, bo w niej jest wszystko. To jest taki trochę śmietnik, aczkolwiek ja bym go nazwał jednak dziedziną Immutable Infrastructure i ogólnie infrastrukturalnych narzędzi, choć nie tylko. Dlatego mówię Other Tools.
0: Ja nie rozumiem, dlaczego Dotnet jest w tej kategorii. Dlaczego Dotnet nie zalicza się do webowych frameworków? Skoro Spring zalicza się do webowych frameworków, to czemu Dotnet się nie zalicza?
1: Też nie wiem, tutaj ten podział nie jest bardzo jasny, ale w Other Tools na przykład znajdujemy to, że żeby tak odnieść się tego mojego Dockera i tak naprawdę okazuje się, że większość ludzi kocha Dockera i Tubernetesa, ponieważ każda z tych technologii ma rzędu 75% popularność, co znaczy, że jednak w dalszym ciągu ludzie lubią, Dockera, lubią Kubernetesa, to rośnie i tutaj akurat ciekawsza nawet od kategorii Love vs. World czyli ten jest kategoria Want, czyli ludzie, którzy chcą się nauczyć, zdecydowanie najwięcej ludzi chce się nauczyć Dockera i Kubernetesa, co pokazuje, jak mocno na tym rynku ciągle, w jednej strony, o, są ludzie, którzy ciągle nie potrafią Dockera, co wydaje się po tych wszystkich latach.
0: To jest dla mnie zadziwiające, żeby w dzisiejszych czasach pracować jeszcze bez niego, odpalać testy, po prostu nas jajce bez żadnego okontenerowania tego.
1: Czyli znowu żyjemy w banieczce, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony pokazuje, że wszyscy ci, którzy nie używają jeszcze Docker'a, chcą się go nauczyć, czyli oni wiedzą, że Docker jest im potrzebny. Więc tutaj Docker Kubernetes wygrali tą walkę i raczej nie sądzę, żeby alternatywa mimo, że było ich trochę, się w najbliższych latach pojawiła.
0: No tak, bo to jest przede wszystkim to, że aktualnie nie ma alternatyw, które realnie by walczyły i miały gdzieś to miejsce, żeby pokazywać, że coś nie działa, coś działa lepiej. I ja myślę, że jest alternatywy, to by już generacja kolejnych rozwiązań niekoniecznie opartych o same kontenery. To będą jakieś kontenery w chmurze na przykład, które będą opisane w inny sposób i to kolejna generacja może być tym, co zacznie wpływać na to, że ludzie gdzieś zaczną dostrzegać wady w Dockerze
1: ktoś stworzy po prostu coś lepszego. Dyskusja na temat Kubernetesa na przykład toczy się bardziej nie o samym Kubernetesie i jego alternatywach, tylko czy w świecie, kiedy mamy bardzo dużo dobrych rozwiązań chmurowych warto jeszcze używać Kubernetesa? Czy nie lepiej pójść w pełni Cloud Native w znaczeniu mieć ECS-a albo mieć yy, yy, tak naprawdę tak naprawdę jakieś serwerowe funkcje? Bo co tam daje tak naprawdę Kubernetes? Kubernetes daje nam tak zwany plane, czyli możliwość zarządzania tą infrastrukturą, i to taką niezależną od platformy, na których to uruchomiliśmy. Dużo ludzi twierdzi, że tak naprawdę powinniśmy używać jednak jako plane chmury, bo i tak tam mamy EYAMA, i tak tam mamy networki, że tak naprawdę sam Kubernetes nie jest aż takim zyskiem i jest jakby dodatkową warstwą abstrakcji. Osobiście trochę się przychylam w tym kierunku. Ja trochę nie wierzę tutaj w vendor
0: locking. Znaczy dla mnie problemem jedynym są tutaj migracje programistów pomiędzy i zespołami i firmami. No bo jeśli ja się wyspecjalizuję w AWS-ie i będę świetnie stawiał ECS-a i doskonale rozumiał jego load balancing, dokładanie kolejnych instancji, i będę chciał przejść do zespołu, który to robi w Azurze, to startuję kompletnie od zera nie? i w ogóle nie mam wiedzy, muszę od zera nabudować, nauczyć się wszystkiego jak to działa i każdy ten vendor będzie miał to zbudowane pewnie inaczej, stąd to przechodzenie między zespołami może być trudne, zatrudnianie ludzi może być trudne, to jest dla mnie argument. Bo ja nie kupuję tego, że pewnego dnia obudzimy się i powiemy, że przepisujemy się teraz na Ażura, i, i naszym największym problemem będzie to, że cholera nie skorzystaliśmy z Kubernetes'a. Będziemy wtedy mieć większe problemy.
1: Tak, to powiem szczerze, tak.
0: Powiem szczerze, że właśnie będziemy mieć większe problemy, bo to, że kiedyś będziemy się musieli
1: przepisywać to dat, także ja też sądziłem, że nigdy nie zmienimy bazy danych i nigdy nie zmienimy y, chmury, jak już w nią wejdziemy. Byłem, byłem w procesie wielkiej migracji, kiedy organizacja to robiła, więc tego argumentu już nie używam. Za to tak, zgadzam się z tym, problemy były trochę w innym miejscu niż to, że nie użyliśmy Kubernetesa. Tam tak naprawdę y, problemy organizacyjne Wygrywały z problemami technologicznymi często, bo te chmury są dosyć podobne, w miarę da się to przepisać.
0: Ja do dzisiaj czekam, aż ktoś stworzy Terraforma platform Independent. Piszesz jeden kod i plujesz na wszystkie chmury. Jak ktoś to zrobi, kupił mnie Dobrze wspominasz o
1: Terraformie, ponieważ Terraform też jest wysoko w tym Rankingu, wyżej na przykład Niż Plumi, CDK się w ogóle A na przykład, ciekawe jest to, że AWS-owe CDK, może dlatego właśnie, że Jest AWS-owe, w ogóle się nie załapało Także tutaj jest Na pewno też ciekawy Pod tym kątem no, ten wykres, ale tak Terraform jest, jest rzeczywiście najpopularniejszy w tej chwili z tych wszystkich narzędzi, aczkolwiek Pulumi, jak mówię polumi go goni, także Pulumi jest bardzo interesującą technologią i tak naprawdę widzę na dużą przyszłość, czego nie pokazują wykresy, ponieważ jednak ciągle więcej ludzi mimo, że Terraform jest nie tylko więcej, wyżej ale też więcej ludzi chce się go nauczyć
0: No, Pulumi jest o tyle fajne, że korzystamy z języków, które znamy w Terraformie jednak musimy ogarnąć koncepty typowe dla Terraforma, więc próg wejścia jest trochę wyższy. Jak już wejdziemy, to mi się z Terraforma korzysta bardzo dobrze, ale rzeczywiście wejście w Terraforma no nie było takie oczywiste i proste. Tam trzeba było zrozumieć, jak działają moduły, jak działają zmienne, jak to pisać i jak to działa. Jak się to pisze w języku, którego używamy na co dzień, myślę, że może być trochę łatwiej. Dobra, to w takim razie
1: już powoli zbliżamy się, myślę tutaj, do końca, ponieważ opowiemy sobie, nie wiem czy chcesz opowiedzieć jeszcze o późniejszych tych, ja bym zakończył dzisiaj na tak naprawdę środowiska deweloperskich, ponieważ tak nam wyszedł bardzo drugi odcinek i tutaj rzecz, która rzuca mi się w oczy, tak naprawdę wszyscy kochają Visual Studio Code. Visual Studio Code to jest jakiś niesamowity sukces Microsoftu, to, że ta technologia im tak dobrze zadziałała i to narzędzie się tak spopularyzowało. Integr niżej, integrated, integrated Development Environment
0: to jeśli o, o mnie chodzi o to, co mnie zadziwiło w tej kategorii, to to jest to, że Visual Studio wygrywa z IntelliJ, pomimo tego, że C-Sharp przegrywa z Java. Czyli mamy więcej jawowców, ale IntelliJ jest mniej popularny niż Visual Studio. To jest coś, co mnie trochę zdziwiło. To by świadczyło o tym, że niektórzy wykorzystują Visual Studio, nie Visual Studio Code, tylko tą Microsoftową, pełną, ciężką wersję Visual Studio, do robienia czegoś więcej niż C-Sharp? Czy też to świadczy, że jest część Java deweloperów, którzy nie korzystają z IntelliJ'a? Ale to wyznaczyło, że ich jest całkiem sporo.
1: To czy znaczy jest całkiem sporo? Bo tak naprawdę IntelliJ ma to do siebie, że jest płatny i nie w każdej firmie może go zapłacić. To jest kwestia taka, że nie każda firma da Ci IntelliJ, jednak ciągle powstają NetBeansy, powstają Eclipsey, Znowu żyjemy w pewnej panieczce. To się jednak dzieje, że NetBeans i Eclipse dla kogoś tak naprawdę działają, bo też jeżeli możesz używać Community Edition, ale w wielu firmach będzie to niewygodne z tego względu, że mają na przykład Springa, mają jakąś Java i i będzie brakowało im tych feature'ów, a IntelliJ jest jednak
0: dosyć drogi. Strasznie współczuję tym biednym programistom, którzy muszą używać Eclipse'a. Może nigdy nie poświęciłem wystarczająco czasu na jego konfigurację, ale jak mam te flashbacki z Wietnamu, ze studiów, kiedy ktoś nas zmuszał do korzystania z Eclipse'a. Oj, oj, oj. IntelliJ tutaj jednak to jest kilka klas wyżej. Jeśli rzeczywiście są ludzie którzy duże projekty muszą rozwijać w eklipsie no to nie zazdroszczę.
1: Mam nadzieję, że ktoś się podzieli wrażeniami, no może w komentarzach do odcinka, ale tak, Visual Studio Code jest bardzo wysoko, co ciekawe również jest 10% ludzi, którzy chcą się go jeszcze nauczyć, niemość, że ma 42 tysiące respondentów, którzy go w tej chwili kochają, także mamy już mocne wysycenie rynku, to jeszcze ciągle masa ludzi chce się go nauczyć. Co jest ciekawe w porównaniu z wynikami choćby takiego Atoma i tutaj chciałbym nawiązać do tematu, którego nie poruszyliśmy w ostatnim odcinku, a trochę miałem na jego ochotę, czyli kwestia tego, że Atom został zabity i te wykresy dobrze mi pokazują, dlaczego.
0: To są dwa środowiska deweloperskie rozwijane przez jedną firmę, bo Atom też należał do Microsoftu, Visual Studio Code też należy do Microsoftu. W związku z czym no, rozwijanie dwóch środowisk, nie mając za bardzo jakby dwóch zastosowań dla nich, one miały robić to samo, no to no, trochę jest jednak przepalanie i marnowanie pieniędzy, no a liczby pokazują jasno, że Visual Studio Code wygrało i jest popularne i to jest teraz to rozwiązanie, w które wszyscy idą. Ja Visual Studio Code lubię za to, że ona się odpala w webie i za to, co oni na przykład zrobili na GitHubie i za to, że ono jest na tak blisko i że uczysz się jednych skrótów i używasz ich potem wszędzie, to jest super.
1: Tak, czyli inaczej mówiąc znowu, integracja czyli to, w czym Microsoft jest bardzo dobre. W takiej wertykalnej integracji z taku. Zarówno jeśli chodzi o narzędzia korporacyjne, jak i chmury, jak i narzędzia deweloperskie. Jednak osiągnęli tutaj perfekcję, jeśli chodzi o, tą, o ten sposób działania.
0: Tak, no ja, ja bym się na Studio Code z przyjemnością przesiadł. Podjąłbym taką próbę, gdyby nie to, że wsparcie dla Java i dla Kotlina jest jednak raczkujące w porównaniu z tym, co ma IntelliJ. Dla Kotlina nie ma w ogóle, Java się robi
1: coraz ciekawsza, dla Kotlina powiedziałbym raczej, że tego wsparcia po prostu nie ma. Ponieważ wynika to z tego, że JetBrain się nie chcą udostępnić tak naprawdę internali języka, Internali języka Kotlinowego są mocno wyintegrowane w IntelliJ, w związku z tym tego narzędzia de facto nie da się napisać.
0: A to chyba się zmieniało w czasie, bo oni y, kiedyś w Virtusie był rozwijany plugin do Eclipse'a dla Kotlina, więc to się gdzieś w pewnym momencie musiało zmienić. I
1: już nie jest rozwijany, stwierdzili, że wolą zapewnić dobry developer experience skoro i tak większość ludzi używa IntelliJ'a do tego, to chcą zapewnić jak najlepszy developer experience, tak po prostu z pragmatycznego punktu widzenia, niż robić coś bardzo generycznego, gdzie nikt tego tak naprawdę nie skonsumuje dla samego faktu bycia generycznym. Bo tak naprawdę Kotlin jest przecież, IntelliJ do Kotlina jest za darmo. Także tutaj mamy trochę, trochę mniejszy ten konflikt interesów niż na przykład jeśli byłby tylko dostępny w Commercial Edition.
0: No i w ten sposób mnie na przykład przykleili do IntelliJ'a, bo nie chce mi się po prostu przerzucać między narzędziami, w zależności od tego, czy akurat robię frontend, czy akurat robię backend. Lubię to jednak mieć wszystko w jednym, te same skróty i przyknęili mnie. No, na razie nie jestem w stanie się tego pozbyć. Dokładnie.
1: I tutaj to jest, wiesz, ja nie mówię, że oni to robią bardzo interesownie, ma to trochę sensu, tak też z pragmatycznego punktu widzenia. I żeby dobrze zakończyć pewnie naszą analizę, to przeszedłbym do języków, w których zarabia się najwięcej, bo to jest coś, co bardzo elektryzuje. I co wygrało w tym roku? Closure. Closure okazał się być językiem, w którym zarabia się najwięcej, ponieważ tutaj mówimy o, y, mamy tak naprawdę, y, to jest chyba średnia, tak mediana, mamy roczną medianę 106 tysięcy dolarów roczną, y, gdzie na przykład taki PHP to jest 50, a taka Java to jest y, nisko od 64. Także widać, że Closure, Erlang, F-Sharp, Lisp, Elixir, no i Arabii są na samej górze, czy co? Warto się uczyć języków funkcyjnych.
0: Właśnie o tym jej ja mówić, że top 3 to są języki funkcyjne i generalnie większość tej topki to są języki funkcyjne. Top
1: 4 to są języki funkcyjne. No okej. Okay. Także widać po prostu, i tak naprawdę wysoko jest też skala, w ogóle w pierwsze dziesiątce mamy prawie same języki funkcyjne. Im bardziej niszowa technologia, tym jednak zarabia się w niej więcej i też pojawiają się te wysokie zarobki tutaj. Także widać, że, to, ale znowu, mam kwestie, wydaje mi się, że to wynika z tego, że gdzie, kiedy używasz php jak nie wiesz, jakiej technologii potrzebujesz, kiedy używasz Clojure, jak dobrze wiesz, po co używasz Clojure i dlaczego akurat Clojure chcesz tutaj mieć. Zwykle jakieś
0: fintechy. No tak, ja się zgadzam. To będą systemy, które są bardzo wyspecjalizowane do robienia bardzo konkretnych rzeczy, z których potrzebujemy też bardzo dobrych ludzi, bo to prawdopodobnie nie jest przepychanie Jasona z lewa na prawo, z prawa na lewo, tylko to jest jakaś skomplikowana architektura i to trochę wynika z tego, że to Języki są jednak narzędziem do robienia skomplikowanych rzeczy. Dokładnie. I to
1: kulminacją, czyli co? Uczy, uczyć, warto się uczyć dziwnych języków.
0: To jeszcze jedna, jeśli chodzi o zarobki rzecz ode mnie. Dart zamyka listę. Flutter przy całym tym hypie, który zbiera, jaki Flutter jest super, jak to Flutterowi dobrze idzie, jaki jest popularny, jak ludzie chcą się go nauczyć to jednak Dart jest dosyć nisko. Ja tu utożsamiam flatera z Dartem, bo ja nie słyszałem, żeby ktoś używał Darta do czegoś innego. Wiem, jest Dart Angular, ale on już nie żyje. Można kompilować Darta do JS-a. Nie słyszałem, żeby ktoś tak robił, w związku z czym darta utożsamiam z flaterem. i patrząc na to, to Flutter nie jest najlepiej dorobkowym frameworkiem. Tak.
1: I to jest kwestia tego, że i tak urósł, bo w zeszłym roku były 32 tysiące, jest 33, ale powiedzmy sobie szczerze, w zasadzie wszystkie języki urosły w tym roku. Tu widać bardzo dobrze.
0: Wszystkie mniej więcej o 10%. Tu widać bardzo dobrze inflację, która idzie, ale to jest jednak troszkę więcej niż inflacja globalna. Tak,
1: także widać, że jednak wszystko oprócz APL-a praktycznie urosło o 10%. Tak naprawdę nawet PHP też mocno urósł. Także ten boom na programistów ciągle, przynajmniej początkiem roku, kiedy były zbierane wyniki, trwał. Mam nadzieję, tak totalnie partykularnego interesu, mam nadzieję, że w przyszłym roku będą jeszcze większe. A na razie, czyli tak, że rynek tak naprawdę pójdzie jeszcze bardziej do góry, aczkolwiek może to oznacza, że wszystko jest wszyscy poszywki w hiperinflację, więc nie będzie się bardzo z
0: czego cieszyć. Ja tu bardziej upatruję tej inflację niż tego, że rynek bardzo urósł na przestrzeni tego roku, bo nie wydarzyło się nic takiego, co miałoby sugerować w tym roku, że to wybuchło aż tak bardzo. 10% to jest jednak bardzo dużo.
1: Dobrze, że pensje rosną razem z inflacją. To też jest kwestia tego, że przynajmniej ta jedna że nadgania. Nie kurczymy się. Dokładnie. Także pod tym kątem dobrze jest to wiedzieć. I co? Tym optymistycznym akcentem zakończymy chyba naszą analizę Stack Overflow. Wyszła długa, dłuższa niż się spodziewałem, mm. ale też w tej ankiecie jest tak dużo mięska, że prawdopodobnie jeszcze mogliśmy przechodzić przez nią długo, bo tych i narzędzi, i web trójka się pojawiła, i parę innych rzeczy, ale to myślę, że każdy już sobie może zobaczyć indywidualnie w
0: komentarze. W... Ja myślę, że będziemy do tej... Ja myślę, że do tej ankiety będziemy wracać przez cały najbliższy rok przy wielu okazjach, bo to jest coś, do czego się bardzo często odwołujemy. Jeśli szukamy jakichś danych, to jest pierwsze miejsce, które sprawdzamy, jak dana technologia sobie radzi, ile osób jej używa, czy ma dobre opinie, ile się za nią płaci. To jest pierwsze miejsce. Więc myślę, że o tego Overflow Service usłyszycie o nas jeszcze wiele, wiele razy. Dokładnie. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo i
1: zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: EARBORNE MEDIA